1: 人说朋友多了路好走，也有人说使我们摔跤的往往是朋友。曾经满怀期待的结交朋友，想要从朋友那里得到些什么，哪怕是几句安慰也好。后来发现交友的观念在发生改变，很多的人一个朋友都没有，也有人陷入了不断合群、不断被伤害的尴尬境地。那么问题来了。人到底需不需要朋友？直到读了庄子的故事，我才渐渐明白，没有朋友不见得是坏事，而是越活越明白的征兆。太多的人只是看起来像朋友而已，其实并不是朋友。在这里跟大家分享三点庄子带给我的启示。第一点启示：拒绝合群，别人就不会找你了。庄子是楚庄王的后裔，才高八斗，名气也很大。有一天，庄子在河边钓鱼，楚威王派使者带着厚礼来找他。使者说：“大王请你去做国相。”庄子笑着说：“千金重利，卿相尊位也。”接着，庄子严肃的表示：“牛羊乌龟一旦进入朝堂，就会被当成祭品供奉起来。”而他呢，愿意做乌龟，在泥地里爬行，不受谁约束，永远快乐。说完，庄子头也不回，继续垂钓。使者只能尴尬的离开。看起来，庄子的做法很解气，居然可以拒绝高高在上的大王，其实是释放了一个信号：拒绝合群。你做你的大王，我做我的平民，大家互不打扰。现实生活中，我们也有类似的情况：有人喊你去参加饭局或者周末去哪玩，你随便找了一个借口拒绝了。第二次、第三次你还是拒绝，那就没有第四次了。久而久之，大家都知道你拒绝合群，自然就不会有人再邀约你去参加饭局、旅行、牌局等。三毛说过：“你拒绝了我，你伤害了我的骄傲。”邀约你的人初衷是你会接纳，但结果适得其反。虽然他也会尊重你的选择，但内心是很不愉快的。再多的热情，一旦被拒绝了，那就冷场了。谁都没有义务去听你那些拒绝人的话。第二点启示：看透了社交的本质。就不在乎朋友了。庄子写过一篇文章叫《渔父》，讲的是孔子带着弟子外出，遇到了撑船的渔父。孔子和渔父聊了很久，渔父批评他太注重世俗的东西了。遇到这个人要行礼，遇到那个人要送别，把人分成三六九等，太多事了。孔子回想起多年外出求发展，却被困在。陈国和蔡国之间，两次被鲁国驱赶，魏国人也不欢迎他。渔父批评孔子：“惜哉，子之早战于人伪，而晚闻大道也。”这篇文章告诉我们一个道理：儒家的仁义和礼节损害了人的真性，人的社交、成长等都要顺其自然，露出本真。回到当今的生活。在和一群人相聚的时候，你真的是主动端起酒杯和大家敬酒吗？你应该是有苦衷的，或者是硬着头皮这样做的。你去参加朋友的宴席，真的是单纯去促进感情的吗？或者你是这样想的？也许在以后的发展中用得着朋友，大家可以一起获利。请客吃饭、送礼，这是朋友交际的流程。但是流程之中是和利益掺杂在一起的。当你提着礼物送人，还请人吃了几顿饭，但是你要对方帮忙的事情却没有办好，内心一定是不愉快的，断交也就不奇怪了。繁杂的礼尚往来，无休止的客套，总有一天会让你很厌恶，厌恶朋友之间的客套、利益交换、自私自利等。你就不再需要什么朋友了，尤其是五六十岁的人退休了，再也不需要依托圈子来获取利益了。说白了，多数以朋友称呼的人，就是你的客户或者准客户。第三点启示：人穷的时候，亲戚朋友都会疏离。庄子去找监河侯借粮食，说家里穷的揭不开锅了。监河侯却说：“别急，过一阵子我收租了，借钱给你。”庄子只能低头走开。人呢，穷那么一两次，就知道自己在朋友心中的位置了。演员王志文曾说：“到了一定年龄，没有稳定的收入，没有存款，亲人遇到事情，你拿不出钱，你就会明白。”脸不脸的情啊爱啊都是浮云。开口借钱，也许是伤害关系最狠的方式。哪怕你生病了，朋友也不一定借钱给你。有的人还担心你一病不起，以后讨债都没机会了。若是投资创业，对方会想着分点红利，但是不愿意承担创业失败的损失。你混得风生水起的时候，倒是很容易借钱，因为大家看到了你的实力，也希望能够和你结交，得到你的关照
0: 。最悲哀
1: 的是，从富人变成穷人之后，债主会使劲的催你还钱，对方担忧你从此一蹶不振。哲学家李泽厚说过。中国文人的外表是儒家，但内心永远是庄子。看起来重情重义、彬彬有礼的人，其实骨子里在追求社会的真相，也保留了做人的本性。若不是为了几两碎银，估计会有更多的人退出热闹的地方，加入不合群的行列。虽然行走在熙熙攘攘的大街上，却互不打扰，连打招呼都显得多余。千金易得，知己难求。真的不要把看起来像朋友的人当成朋友。唯有不计得失来帮助你，或者愿意被你帮助的人才是朋友。撇开利益，能够灵魂相通的人也算是朋友。当然，想要混江湖，还是
0: 看透，别说透。
1: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：那些没朋友的人后来怎样了？微信平台中国交通广播期待各位的互动。子墨说：“我朋友甚少，但不觉孤独。不喜欢无聊的吃喝闲逛，太浪费时间。”若与我有相同爱好或思想，那么坐下来一起琢磨，或者就某个共同话题静静聊天，也好过那浮于表面的交际。时间很珍贵，我只愿跟趣味相投的人待着。若没有，就自己待着。赵美丽说：“我感觉自己也没什么朋友，不喜欢社交，不熟悉的人不知道说什么，又不想装模作样的迎合别人。”上班加带娃也没啥时间搞一些自己不愿意参加的社交活动，而且走入社会后，志同道合、真诚相待的人太少了。刘先生说：“其实所谓的有很多朋友是和你的位置、你的工作、你的物质基础挂钩的，所以不必羡慕别人有很多朋友。患难见真情，不顺心之事十之八九。”能与人言者，识之一二。嗯，大家发现了没有？生活中，人们似乎往往更愿意和那些善于交际、花团锦簇的女人打交道，因为她们总是主动热情，与之相处的时候让人觉得愉快舒心；而那些喜欢独来独往的女人身上，则多了几分清冷孤寂，让人觉得难以靠近。在我看来，热情外向的女人固然受欢迎，而内向安静的女人也有着属于自己的独特魅力。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《没什么朋友的女人大多是这三种性情》，作者苏婉。
0: 人生漫漫，人来人往，真正能
1: 留下的其实没几个人。一时的热情未必是真感情，能经得起时间过滤和沉淀的才是真心。那些没什么朋友的女人，并非孤僻冷漠，只是有着独特的性情。一般来说，包括以下这三种情况：第一种，不擅长社交，尊重自己的内心。作家李小艺在他的社交账号上分享过这样一段经历，说小的时候他总喜欢往孩子堆里凑，倒不是因为有多喜欢，而是因为害怕孤独。长大后，一是因为职业的需要，二是因为怕被孤立，他又不得不往人群里凑。可其实他是个实打实的假性外向之人，虽然表面上看上去朋友挺多。不过，很多时候他都是在勉强自己去融入群体。每一次的热闹喧嚣都会让他感到身心十分的消耗。比起那些社交应酬，他其实更享受一个人的独处时光。直到近几年，他迷上了运动健身，每周去五次左右，每次大约九十分钟。起初，身边的朋友也不是很理解。觉得他那么忙，又是工作又是家庭的，怎么可能抽得出那么多的时间？可他为了坚持下去，几乎推掉了所有不必要的应酬，一下班就径直往健身房跑，并把自己的健身时间告诉了几个关系较好的朋友和工作伙伴，请他们如果有事的话，尽量约在中午或是上班的时候谈完。三年来，虽然也有些朋友为此和他渐行渐远，可他却收获到了健康和自律。生活中，你是否也有过这样的时候？明明工作了一天，只想回家躺平，可面对同事邀约的聚会，还是硬着头皮答应，生怕被别人说不合群。参加聚会，心里觉得无聊的不行。可又怕别人觉得自己先走无礼，于是死撑到最后，回到家又开始陷入无尽的后悔之中，责怪自己虚度了光阴。不知道有多少次违背了自己的内心，在社交中消耗了自己。可那些人群中的繁华，从来就不是属于你的繁华。就像贾平凹在《自在独行》中所写的。和朋友走散其实是一件好事。到了一定的年纪，圈子越小，朋友越少，其实意味着你活得越好。朋友少的女人并不孤独，她们只是活得更加通透、清醒，无需再用拥挤的人潮来填补心灵上的空虚，减少了无效的社交。才能把更多的时间和精力留给自己，更好的遵从内心，去运动流汗，去读书旅行，去做自己喜欢的事情，竭尽全力，只为把每一天都过得惬意舒心。第二种，专注于自身，有所爱。有所期待。热播剧《风吹半夏》里有句很火的台词，被大部分人都喜欢的人，要么性格好，要么活得累。是啊，人活一世，谁都不是人民币，怎么可能讨尽所有人的欢心？倘若能得到绝大多数人的好评，要么是万里挑一，要么就是委屈自己去刻意逢迎。或是在别人有求于你的时候，因为害怕被对方讨厌，于是拒绝的话总是到了嘴边又被吹散在风里；或是在别人提出让你为难的事情的时候，就算心中不满，也会尽量表现出大方得体的模样。因为总是太过于在意别人的心情，害怕在别人的嘴里听见有关于自己不好的声音。这样的女人虽然看似身边朋友很多，可太多的时候活得很累。还有一种女人，她们则看上去我行我素多了，似乎鲜少在意周围人的评价。别人喜欢她们也好，讨厌她们也罢，她们都不会太往心里去。于她们而言，那些不懂她们的人的闲言碎语，不过过眼云烟。他们深知，人这一生有许多时候，其实都很难得到周遭人的理解和认可。那些向往的远方，不过是独自一人憧憬的风景。旅途难免孤单，没有多少朋友可以结伴。比起活在别人的评价里，更该活在自己的热爱里。就像那句话所说的：“人生已经太难了。”你完全不必因世俗的眼光而感到难过，做让你觉得开心的事就好。别人的认同与否又何妨？人来尘世走一遭，最不该强求的就是所有人的喜欢。那些不懂你的人，不必强行结伴。闭嘴，微笑，离去，就是你能许给彼此最好的结局。与其奔走于别人的期待。不如让自己活得自在，无畏耳边的流言蜚语，专注于自己的生活，才能在这凡尘俗世中活得更加游刃有余。第三种。慢热且深情，专一重感情。听过一句话，那些以光速接近的人，大都也会以光速离开你。年少时不明所以，如今再看，却颇为理解其中的奥义。人与人之间的相处，时间是最好的证明。有些人在初见之时满心欢喜。可随着岁月的辗转，却渐渐褪去了新鲜感，彼此间只剩下疏离和不满。而有些人乍见时无感，熟络得很慢，却能陪你走过漫长的岁月，因为他们从不轻易付出真心，一旦动心，便要还你一世的真情
0: 。
1: 情感专家周小鹏曾讲过这样一个故事，他认识一个女孩子。结婚刚一个月就离婚了，后来又陆陆续续结了三次婚，也离了三次婚，而且没有一次能超过半年。不是不爱，恰恰相反，每次其实都爱得惊天动地，只是分开的时候也是为了些鸡毛蒜皮的小事，什么对方不愿意买洗碗机、沉迷于游戏或不洗袜子、嫌他太爱买衣服等等。都足以成为他们分开的理由。都说热闹的人生易散场，慢热的人情更长。此话不假，轰轰烈烈的感情固然让人动心，但那些来得太快的感情却很难经得起岁月的洗礼。当最初的心动被平淡取代，双方的缺点就会被无限放大。化作墙上的文字写和脸口的饭渣子，而那些慢热的女人，虽然来时不够绚烂，却更能以心换心。她们或许不够能言善辩，很难成为人群中的焦点，也无法在所有场合自在的和别人谈笑风生，快速的和对方建立起关系。但他们的世界里，鲜少有虚情假意。他们的每一次付出都不是冲动之举，只是因为太重感情，所以才会如此的慎重小心。比起那些不痛不痒的关系，他们要么不动心，要么就是一生情。爱情如此，友情亦是。在这个快节奏的时代里，慢慢来是他们最好的诚意。很喜欢一句话：，一个女人的第一使命就是让自己活得开心，其他的一切不过浮云而已。年轻时，我们总是习惯把朋友看得很重，仿佛朋友够多，这一生才不算白活。可那些需要你弯下腰陪着笑才能拥有的朋友，拥有的再多，也不过是徒劳。不必勉强自己去合群。只遵从于自己的内心，做自己喜欢的事情，生活其实就会简单很多，快乐也会容易的多。永远无需在旁人的眼光里去找寻快乐，在别人的嘴巴里找寻尊严。当你停下脚步的时候，才会听见那些糟心的声音；当你奔跑起来，活在自己的热爱里，自然也不会听见那些闲言碎语。也不必去假装热情去维系某一段关系，请相信，属于你的人自会懂得你的慢热深情，愿意和你细水长流。愿每个女人都能活得洒脱肆意，余生只和懂你的人结伴同行，不讨好，不刻意，把时间都留给自己热爱的事情，经营好自己的小天地。所付出的每一份真心，都得到应有的回应。
2: 停住，偶尔感受。也穿过丛林迷雾，我感受雨落下瞬间的孤独。当风再起的时候，云,云会伴着日出，闪耀的光会穿破迷雾。